0: Boa noite, irmãos, com a paz do Senhor. A mensagem desta noite é um pouco difícil de ser entendido. Mas não podemos ficar quietos, apoiados nisto aí. Que esta revelação é difícil, aquela também é difícil, o povo não vai entender, e etc. Quero dizer que não vai entender nunca. Não vão precisar de entender completamente os planos de Deus? Na carreira estudantil, se a pessoa não chegar lá onde precisa chegar, no desenrolar de seus estudos escatológicos, o aluno nunca chegará a ser o que ele sonha. Não há como. Mas ele tem que se experienciar, tem que ser capacitado por alguém que ele serviu de professor ou professores. E o nosso professor, nesta carreira espiritual, em direção ao reino de Deus, ao qual desejamos herdar, é Jesus Cristo. E as matérias estão todas aqui neste livro chamado de Bíblia. Aplausos para Jesus. A religiosidade em geral está preocupada com o anticristo. Anticristo daqui, anticristo dali, é o que a gente ouve nas redes sociais. Isso não pode continuar assim. Nós precisamos entender, precisamos nos formar para herdarmos o reino de Deus. De qualquer forma, só pela fé não vai chegar lá. Precisa saber andar pelos caminhos, conhecer os planos de Deus, os valores que tiveram nossos ancestrais, que sofreram pelo andamento desta obra desde os dias de Abraão. Vamos dizer dos dias de Abraão para cá, do qual nós somos filhos na fé. Mais aplausos. Cerca de 700 anos antes do nascimento de Cristo, Deus encarregou os seus profetas para anunciar que ele pretendia propor um novo conserto com Israel, exigir de Israel alguma coisa para continuar sendo povo dele. Porque aquele velho conserto já estava desmantelado. Não por parte de Deus, mas por parte do seu povo. É por aqui que vamos começar essa mensagem. Na época do profeta Jeremias, cerca de 500 anos, 480 antes do nascimento de Cristo. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um novo concerto com o meu povo Israel, e com a casa de Judá. Não conforme o conserto que fiz com seus pais. No dia em que os tirei da escravidão do Egito. Porquanto eles quebraram o meu conserto. Apesar de eu haver desposado como meu povo. Deus bravo. Havia quebrado o seu concerto feito através de Moisés. Eis que naquele dia eu farei um novo concerto com Israel. Ele queria maneirar a carga de sua exigência sobre Israel, através da graça. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra tornando-vos a trazer para o seu lugar. Ele havia trazido na Nabucodonosor e levado cativo o seu povo para a Babilônia. E lá deveriam ficar é, por 70 anos em cativeiro. Quem havia de fazer um conserto com Israel? Deus ou anticristo? Não há uma palavra, uma referência bíblica indicando que um homem... Chamado de anticristo, havia de aparecer propondo um concerto com Israel. Não existe passagem bíblica abonando isso aí. E a religiosidade ensina e absolve que após o arrebatamento da igreja, o anticristo vai fazer um concerto com Israel. E no ano primeiro do reinado do rei Dario, eu, Daniel, entendi. Pelos livros de Jeremias, como falou o Senhor, em que haviam de acabar a assolação de Israel e o cativeiro, seria de setenta anos. Quando o profeta falou isto, faltava um ano e meio, segundo as histórias, para completar os setenta anos. E Daniel estava preocupado. Ele enviou Nabucodonosor e o levou, para as terras dos caldeus, onde deveria viver sob o seu domínio por 70 anos. E agora Daniel nem dois anos não faltava para terminar o profetizado por Jeremias. E Daniel ficou preocupado, se sentia responsável pela informação divina sobre o povo que estava lá em cativeiro. E agora ele disse isto. E no ano primeiro do reinado de Dario, eu entendi pelos livros de Jeremias que as assolações de Israel e de Jerusalém e também o cativeiro seriam de setenta anos. E então eu dirigi o meu rosto ao Senhor para buscar com oração e com rogos e jejuns e saco e cinza. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei a ele os meus pecados e os pecados do seu povo Israel. Ó oh, Deus grande e tremendo, que guarda o seu conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os seus mandamentos. Portanto, cometemos iniquidades e procedemos impiamente contra o Senhor, apartando-nos dos teus caminhos. E dos seus juízos. Daniel se incluiu. Na rebelião. Mas ele jamais. Seria rebelde. Ele jamais pecou. Estivesse em pecado. Mas ele se incluiu. Nós Senhor. Pecamos contra ti. Nos rebelamos. Por isso estamos aqui. Em cativeiro. E os setenta anos. Pensava ele na oração. Está terminando. E não há sinais de libertação agora pois Senhor nosso ouve a oração do teu servo e as suas súplicas e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor na oração Daniel lembrava do tempo lá em Jerusalém assolado, destruído por Nabucodonosor quando os levaram para o cativeiro Daniel lembrando do tempo assolado, ele disse, e sobre o teu santuário assolado lá em Jerusalém, faz resplandecer o teu rosto. O desejo de Daniel era voltar para Israel, o desejo do povo, e reconstruir a cidade, reconstruir o santuário. Estando eu, ainda falando, na oração, veio a mim o varão Gabriel, voando rapidamente, e tocou-me. A hora do sacrifício da tarde. Daniel tinha um sacrifício de manhã. Um sacrifício ao meio dia. E o um sacrifício à tarde. Sacrifício de cal nos joelhos mesmo. E ele. E tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Falou comigo e disse. Daniel. Agora saí para fazer-te entender o sentido. Quer dizer. Você está confundido, porque os 70 anos se cumpriram já. E não há sinais de libertação dos reis babilônicos para a vossa volta para Israel. Ele conversando com, com Daniel. Agora eu vim para te fazer entender o sentido disso. No princípio de suas orações, saiu a ordem lá nos céus e eu vim para te declarar, porque tu és muito amado pelo Senhor. Toma, pois, bem sentido na minha palavra e entende. Até o Messias, o príncipe, sete semanas e mais 62 semanas. E ele fará um conserto com muitos por uma semana. E na metade da semana ele fará cessar os sacrifícios de animais. E as ofertas de manjares Jesus havia de pregar Três anos e meio Na metade da semana Ele havia de morrer E com o seu sacrifício na cruz Ele colocaria fim Ao sacrifício de animais E as ofertas de manjares A outra metade da Semana de número 70 Seria completada pelos apóstolos Que continuariam lutando Lutando com Israel Ainda mais três anos e meio Como continuaram Recorrendo aos dicionários bíblicos E às enciclopédias confiáveis Lá está dizendo Que Jesus pregou três anos e meio E os apóstolos três anos e meio A última semana tem anticristo no meio desse concerto com Israel, mas a religiosidade em geral diz que tem. O anticristo é que vai fazer esse concerto aqui com Israel. Parece uma meninada, não é? Uma criançada. Se Paulo estivesse aqui hoje, ele estaria dizendo, quando eu era menino, eu pensava como menino, discorria como menino e agia como menino. Mas quando me tornei adulto, eu acabei com as coisas de crianças. Nós não somos mais crianças. Nós somos adultos preparados no conhecimento para que podemos herdar o reino de Deus. Não somos mais crianças. Há o arrebatamento de um abrir e fechar de olhos. Criançada. Depois do arrebatamento, o anticristo vai vir fazer um concerto com Israel. A meninada... Não sabendo nem o que diz e nem o que afirmam. É assim que procede a criançada nos dizeres de Paulo. Não sabe o que fala, ouve uma outra falar, fala aquilo também. O menino ouve um outro falar uma coisa, às vezes errada, ele quer falar aquilo também. Aí vai aumentando a meninada. E como foi que Jesus procedeu esse conceito com Israel? E depois que João Batista foi entregue à prisão, veio Jesus da Galileia pregando o Evangelho e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. De que tempo Jesus estaria falando? Ele veio pregando é isto aqui. Ó. O tempo está cumprido. Eu estou colocado entre a semana de número 69 e a semana de número 70. Tempo está cumprido quando eu deveria propor um novo concerto com o povo Israel. Aplausos para Jesus. E agora é Jesus pregando, lutando, se confrontando com as lideranças do povo de Deus. Pelejando para ver se eles entendiam Olha o que ele diz Em sua pregação pública Olhando para os sacerdotes Olhando para os rabinos Que estavam lá longe, lá atrás da multidão Ele diz concilie te Esse ti é Israel É no singular concilie te depressa com o teu adversário enquanto está de caminho com ele, para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e o oficial te encerre na prisão. E, em verdade, eu te digo que dali, de maneira alguma, sairás enquanto não pagares o último centavo. O Vaticano diz que a alma vai ser, vai ser lançada no purgatório e ali fica sofrendo até pagar o último centavos de seus pecados. E os evangélicos dizem que não, vai para o Hades e lá vai sofrer é, uma, uma investigação, uma vistoria e tal, etc. Mas olha aqui o que é que Jesus está falando. Concilia-te, Israel, com o teu adversário. Enquanto está de caminho com ele, concilie te dê pressa, só falta três anos e meio para ser rejeitado. Eu não sou vosso inimigo, mas sou adversário. Vocês são meus inimigos, mas eu não sou vosso inimigo. Os políticos não são inimigos, mas são adversários para que não suceda que o teu adversário te entregue ao juiz e ele te entregue ao o meirinho, ao oficial de justiça e este lance na prisão, ordenado pelo juiz. E, em verdade, eu te digo que de maneira alguma sairá dali da prisão enquanto não pagares o último ceitio ou centavos. Mas como Israel não conciliou com o teu adversário, Jesus Cristo, ele entregou Israel nas mãos do juiz Deus e o juiz lançou Israel na prisão e já está com dois mil e vinte anos que eles estão presos, imobilizados, sem ações, sem espaço para nada. Não é momento de dar glória a Deus, não. Eles não têm templo para adorar a Deus. Eles não têm profetas. Eles não têm sossego. Eles estão como aqueles presos que é lançado na prisão e lá ele é fulminado por outros presos, pelos atos que ele praticou. Está parecendo isso. Parecendo? É isto aí. Olha lá como não está a situação desse povo Israel com os palestinos. Está preso sem poder fazer nada. Eles querem acabar com os árabes. Eles saem pela rua em manifestações, morte para os árabes, morte para os palestinos, mas eles mesmo não dão conta de matá-los. Estão presos, sofrendo, e eles só sairão desta prisão espalhados pelo mundo quando eles pagarem o último centavo de sua dívida diante de Deus. Sabe quando? Quando o reino de Deus se estabelecer, eles vão ser libertos Vão sair da prisão contrariadamente, mas forçadamente também. Porque ali eles terminarão de pagar a sua dívida acumulada com ajustes e juros diante de Deus. Está vendo? Agora Jesus olhou para os líderes lá com a mão no queixo de ouvir a sabedoria dele, mas não aceitavam porque ele veio de um carpinteiro. Esse Jesus está chegando aí. Lá naquela época, a burguesia condenaram ele. Ele teve que se contentar com a plebe, com os pecadores, com as prostitutas, com as pessoas sem expressões nenhumas lá em Israel. Foi esse povo que apoiou ele. E é esse mesmo Jesus que está vindo aí, querendo o apoio de um povo. Será que é do povo da elite intelectual? Será que ele mudou de ideia? Será que Deus é outro? Será que não é tempo de juízo sobre esse povo? Sobre as nações? Sobre Israel? Sobre a igreja de Cristo também? Vai sobrar quem se cuidar. O juízo vai abarcar a todos, a todas as raças e religiões. E dizia também a multidão, quando vós vedes as nuvens que vêm do ocidente logo dizeis, lá vem a chuva, e assim sucede. E quando assopra o vento sul, dizeis, haverá frio, e assim sucede. Hipócritas, sabeis muito bem discernir a face da terra e a face dos céus, e como não sabeis então discernir esse tempo? Vocês não têm as 70 semanas nos pergaminhos? Vocês não estão esperando o Messias? Vocês não sabem aferir as 70 semanas a partir da data que saiu a ordem para a vossa libertação lá de Babilônia? Que foi no ano 458 antes de Cristo. Vocês sabem muito bem discernir a face do céu e da terra. E como então não saber discernir esse tempo que eu estou nele e vocês? Parece que eles não entendiam as 70 semanas. Eles estavam totalmente cegos. Mas não eram só lá que estavam cegos, não. Aqui também, no mundo todo, toda religiosidade, com algumas ressalvas, elas estão cegas. Olha, tamanha crítica que ele fez na cara das lideranças, aquele chamou de sepulcros caiados, por fora, branquinho, mas por dentro, cheio de ossos, de mortos e de imundícia. Aí o povo quer que ele respeita os líderes religiosos de hoje, respeitar mentirosos, falsos profetas, enganando o povo. Nunca! Hipócritas, Sabeis discernir bem a face da terra e dos céus. E como não sabeis então discernir esse tempo? E por que também não julgais por vós mesmos o que é justo? Vocês sabem muito bem que eu sou justo. Meus ensinos é justo, são justos. Vocês não sabem nada. Julgai também o que é justo. Eles viviam dizendo, de onde vem tanta sabedoria? Então por que não me julgais como vós vedes? julgar o que é justo, como Israel não quis consertar-se com o teu adversário. Porque lá eles interpretaram Jesus como inimigo deles. Ele era adversário religioso, adversário doutrinariamente falando, é claro. Concilia-te depressa. Por que que ele falou depressa? Eles só tinham sete anos de tolerância divina para eles receberem o, o novo concerto para sair daquela escravidão da lei. Era para melhorar para eles. Mas eles preferiram romper com o adversário estando em caminho com ele. Amém? Olha, irmãos, um aplauso final para Jesus.